0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la Palabra Ahora con ustedes su anfitrión Heyel Ortiz Muy buenas, sean todos bienvenidos al programa de Viviendo la Palabra. Les habla Hegel Ortiz. En esta ocasión estamos ya en el cierre de esta temporada, no así de nuestra serie. El cierre de temporada en esta ocasión. Y hoy estaremos con el tema Honrando a Dios con Nuestros Cuerpos. Y seguimos en nuestra serie de Siendo Cristianos en una Sociedad Corrupta. Y estamos analizando Primera de Corintios, capítulo U, eh, capítulo 6, de los versículos del 12 al 20. En esta ocasión quiero leer, para tener un contexto, 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Y recuerden que estamos leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos». De acuerdo a esta porción de las Escrituras, nuestro cuerpo tiene un valor especial para Dios. Y esto lo vemos y lo confirmamos en la porción que acabamos de leer en el versículo 15, donde dice que si no nos damos cuenta que nuestro cuerpo en realidad somos miembros de Cristo, y también en el verso 19 que plantea que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es importante, número uno, porque el cuerpo es creado o fue creado por Dios. Número dos, el cuerpo es importante porque el cuerpo fue creado para Dios, de acuerdo al versículo 13 de 1 de Corintios capítulo 6. Nuestro cuerpo será transformado también, de acuerdo a la misma porción que estaremos analizando en el día de hoy, en el versículo 14. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 19. El cuerpo tenemos que entender que es un medio para interactuar en este mundo. Sin un cuerpo no podemos actuar ni movernos en esta realidad y en este espacio. Fíjense lo que plantea Génesis capítulo 2 versículos del 4 al 7. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No crecían en ella plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hasta ese momento, el hombre no podía interactuar con la naturaleza hasta que Dios no formarse ese cuerpo con el cual el hombre pudiera interactuar, pudiera cultivar, pudiera trabajar, pudiera interactuar adecuadamente con el Mundo. Ahora bien, una pregunta que surge es ¿qué podemos hacer con nuestro cuerpo? De acuerdo al versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 6 dice, se me permite hacer cualquier cosa. Podemos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo. Si vemos en los atletas, tienen capacidades o desarrollan capacidades con el cuerpo que son impresionantes. Vemos algunos artistas también que hacen eh, eh, demostraciones y actividades con el cuerpo que son realmente impresionantes también. Hay personas que se dedican a actividades extremas o deportes extremos que cuando uno lo ve, pareciera que es mentira, pareciera que no es real. Por ejemplo, ver un ser humano... Tomar un poco de tomar aire en los pulmones y descender en el agua gran cantidad de metros hacia abajo. Eso es eso impresionante o escalar una montaña sin ninguna seguridad, simplemente utilizando sus manos. Eso es realmente impresionante. También vemos que el ser humano puede desarrollar cierta resistencia con el cuerpo. Es interesante ver cómo maratonistas corren por horas grandes cantidades y no se cansan y se mantienen y mantienen el ritmo y demás. La pregunta o el acercamiento que Pablo hace es interesante. Fíjense cómo Pablo aborda este tema. Versículo 12 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Lo interesante es que, de acuerdo a Pablo y a las Escrituras, no todo nos conviene y no debo volverme esclavo de todo eso. Si yo uno este verso con el verso 23 del capítulo 10, encontraré cosas parecidas. Por ejemplo, no todo conviene y no todo es beneficioso para el cuerpo. Fíjense que hasta este momento Pablo no está hablando de que necesariamente sea o no pecado lo que estamos haciendo, sino simplemente que no conviene que no conviene o que no es beneficioso para nuestro cuerpo. Este planteamiento me lleva a considerar las consecuencias de no honrar a Dios con mi cuerpo. La sociedad me plantea lo siguiente. Número uno, la sociedad, la sociedad me dice es mi cuerpo y haré lo que quiera con él porque es mío, es mi cuerpo, yo lo tengo número dos es mi cuerpo y no afectaré a nadie simplemente será mi cuerpo el que va a sufrir serán mis consecuencias y yo soy responsable de eso y número tres la sociedad me plantea también que yo decido lo que me conviene yo puedo tomar mis propias decisiones yo puedo decir bueno en mi mundo en mi, en mi cosmovisión esto me conviene esto me ayuda por tal razón yo lo voy a hacer esta corriente de pensamiento tiene un problema, y es que no honra a Dios. ¿Por qué? Primeramente, desenfoca el propósito del cuerpo en nuestras vidas. Número dos, desenfoca mis prioridades en cuanto a, la, a, la, a poder conservar mi cuerpo o cuidar mi cuerpo adecuadamente. Lo tercero que puede ser realizar esta corriente de pensamiento es que crea ídolos o minidioses acerca de mi cuerpo, o de mi manera de ver la vida. Porque fíjense que el pensamiento es yo puedo decidir, yo sé lo que me conviene y yo y yo y yo y quita a Dios del centro de la ecuación. Y lo interesante del caso es que este planteamiento también pone en manos que no son las de Dios el futuro y las consecuencias finales. Es como dejarlo al azar o dejarlo lo que yo creo que es conveniente, como que yo, ser humano, Controlo todas las variantes posibles y eso no es así. Lo cierto es que la gente sabe que el cuerpo es para algo, pero muchas veces no saben qué es ese algo para lo que es el cuerpo. Y eso es muy interesante saberlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no sabemos para qué es el cuerpo adecuadamente? Que pecamos. Pecamos. ¿Y por qué pecamos? Finalmente porque se nos olvida que somos miembros de Cristo. Número dos, que no podemos unirnos con quien nos plazca. Y número tres, que podemos ser uno con Dios a través de Jesucristo. Entonces, si yo no tengo claras esas ideas, entonces estaré mal utilizando mi cuerpo en este mundo. Fíjense lo que plantea eh, Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios, en los versículos del 15 al 17. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en un solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. La pregunta que entonces surge es, ¿Cuáles serían los pasos para yo honrar a Dios con mi cuerpo? Y el apóstol Pablo nos responde en las Escrituras, en esta misma porción, de tres cosas que podemos hacer para honrar a Dios con nuestro cuerpo. Número uno, huir. Verso 18 dice: Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Por qué huir? Porque el que huye primeramente reconoce que hay un peligro delante de él y va en sentido contrario. Número dos, el que huye reconoce que no puede enfren enfrentar el problema que está delante. Y nosotros como seres humanos hemos demostrado a lo largo de la historia que no podemos controlar nuestros impulsos sexuales por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Número tres, el que huye sabe que hay un problema. Entiende, hay una situación y por tal razón reconozco esa situación y por tal razón voy a huir. Y número 3 o número 4 el que huye se aleja del peligro para ir a un lugar seguro. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Huye. Ante el reconocimiento de esta necesidad o ese problema o esa situación que está afectando la manera en cómo honro a Dios con mi cuerpo, debo huir. Huir a un lugar seguro, y ese lugar seguro no es simplemente desconectarte del mundo, sino recurrir a Jesucristo. Recurrir a Dios, porque ya tu cuerpo, de acuerdo a las Escrituras, es miembro de Jesucristo. No, es un, no, no estás al azar ni en el aire, en el planeta. Formas parte del cuerpo de Cristo. Número dos, o paso número dos, entender y reconocer que somos el templo del Espíritu Santo. Versículo 19 en su primera parte. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. O sea, no nos damos cuenta de que nosotros somos un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y número dos, somos portadores de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo servía como receptor o contenedor de lo que, o mejor dicho, la representación de contener la gloria de Dios. Sabemos que la gloria de Dios no puede ser contenida en un solo lugar, pero era, somos como ese receptáculo para tener elementos o esencia de la gloria de Dios. Y luego pasamos al Nuevo Testamento, donde encontramos el templo, donde allí entonces hay una manifestación de la presencia de Dios en ese lugar y portador de la gloria de Dios en ese lugar. Luego Jesucristo nos explica a través del Evangelio que ya no necesariamente es el templo el que guarda la gloria de dios sino nosotros en nuestro cuerpo manifestamos la gloria de dios porque somos poseedores de esa gloria internamente y número tres somos santificados y somos apartados para dios nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos marcó y nos dijo, ustedes serán santos apartados para mí, porque de esa manera pueden ser un templo en el cual el Espíritu Santo y mi gloria pueda habitar. Y número tres, o tercer paso para honrar a Dios con nuestro cuerpo, es entender que no nos pertenecemos. Versículo 19 en su segunda parte y el versículo 20 para cerrar. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Fuimos comprados, no nos pertenecemos. Y número dos, se pagó un alto precio por nosotros. Si queremos conocer el precio que pagó Dios por nuestra salvación, debemos ver a, a Filipenses capítulo 2 y veamos lo que Cristo tuvo que dejar para pagar el precio por nuestro pecado. La salvación no es gratis. La salvación es un regalo. Es un regalo que a mí no me costó nada, pero que a Dios le costó mucho. ¿Y por qué digo que la salvación no es gratis? Porque si digo que la salvación es gratis, quiere decir que yo pude haberla comprado, pero no me costó nada. Ahora bien, a mí me costaba la vida y aún así yo no podía pagar mi salvación. Sin embargo, Dios la pagó por mí y me la dio como un regalo para mí. Por tal razón, la salvación es un regalo que yo debo de honrar cada día de mi vida. Entonces nosotros no nos pertenecemos. Número dos, somos el templo del Espíritu Santo. Y número tres, tenemos que huir a toda costa. Que el Señor nos ayude, porque debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Hagamos lo posible por mantener esta idea presente en nuestros corazones. Yo sé que no es fácil, el bombardeo es alto en esta sociedad constantemente para nosotros pecar con nuestro cuerpo, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder resistir hasta el final. Gracias por estar con nosotros les habló el Ortiz gracias por estar en sintonía con nosotros hasta la próxima Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra para comunicarse con nosotros escriba a contacto arroba transmundial punto org.